0: Olá, queridos passageiros da Topic 05. Esse lugar onde cada passageiro tem seu lugar de fala. Então pode chegar, passa na catraca e escolhe uma cadeira próxima à janela. Se não tiver, vá em pé mesmo. E vamos receber mais um convidado especial. Eu me chamo Anderson Souza e para falar sobre a crise dos 20, nós recebemos a psicóloga Anaísa Pedrosa. Anaísa, tudo bem? Bem-vinda ao nosso podcast...
1: Tudo bem, Anderson. Obrigada pelo convite. Essa
0: tal de crise dos 20, ela existe mesmo?
1: Olha, eu acho que a gente observa. Não é nada que tenha lido em literatura que realmente existe cientificamente. Mas eu acho que com certeza é um fenômeno que a gente... Consegue observar ao longo do nosso ciclo né, da vida, como a gente tem várias fases de crise, né, vários momentos da vida que a gente passa por crises, como da infância para a adolescência. Né. Essa crise dos 20, eu, eu sinto né, como se fosse a crise da gente estar entrando né, entrando em contato com o mundo adulto. Que é aquela fase, bicho, agora, o que é que eu faço? Né? Cresci sou adulto, então, e aí é isso, como lidar com esse mundo novo, né, de mais responsabilidades, de ter que, principalmente, né, é uma fase que pesa muito, eu acho, a questão profissional. Então, é de você tentar se encontrar, né, tudo muito novo, assim, nesse mundo de adulto, muitas inseguranças, eu acho que rola muito a questão de você estar tá inseguro, até da sua capacidade profissional, né, de, será que eu fiz a escolha certa, né, será que é isso mesmo que eu quero, será que eu vou conseguir... Viver, de se sustentar, ou ser um bom profissional, né? Ter um bom desempenho. Acho que rola tudo isso. Mas as questões também amorosas, né? Muita coisa, acho que, que rola nessa época.
0: Mas é um excesso assim, de, de preocupações, né? Assim, como você bem falou, sobre, sobre diversas áreas da vida. Assim, de onde que essas preocupações elas nascem? Assim, elas partem da sociedade ou elas podem partir do, do próprio indivíduo mesmo, do ambiente interno dele?
1: Tudo quando a gente fala de ser humano, né, é um, uma mistura. Nunca dá, dá para separar. né? Ai, é só, isso é só individual, isso é só social, tudo é tão misturado que não dá para saber quando é que um começa e outro termina. Mas, com certeza, assim, é algo que eu diria que tem forte peso cultural, do modo de funcionamento da nossa sociedade, porque essa dinâmica mesmo é algo totalmente criado né, na, na nossa cultura essa fase de, do fim do, do, da escola, né, ali, por 17, 18 anos, que você vai ter que escolher curso, né, a graduação que você vai fazer, e aí, geralmente, né, nessa fase do, dos 20 anos, você tá ali no, na faculdade, ou concluindo, né, sua graduação e entrando no mercado de trabalho. É algo assim, essa fase, né, é algo bem inventado, né, pela nossa cultura, pela nossa sociedade, então... Não, algo que nasceu tipo a gente nasce com uns 20 e poucos anos né tá lá no nosso código genético que a gente vai ter que escolher a profissão e ter que trabalhar né algo bem inventado mesmo essa dinâmica gera esse, esse impacto né no, na gente nos organismos
0: quase que uma, uma, uma convenção social né assim algo que convencionou-se de que existe uma idade para tudo né e aí acaba gerando essas preocupações e assim, Anaísa, esse, o excesso, até, até que ponto isso pode se tornar um excesso, Exacer, exacerbação de preocupação, ela é normal?
1: Pois, eu é, acho que bem, bem isso que tu falou, né? A convenção. A convenção social que a gente segue, de alguma forma, está funcionando, né? ali, é, mantendo as engrenagens da, da sociedade. Como cada um vai lidar, né, eu acho que isso vai determinar se vai ser algo problemático ou não. Como cada um vai estar tá lidando com essas incertezas, com as pressões, com as ansiedades né, que geram. Porque é normal, né? Assim, até certo ponto, não tem como você não se sentir inseguro ou ter um nível de ansiedade. Né? Mas quando isso está gerando muito sofrimento, quando você não está conseguindo... Tocar bem na né, sua vida, isso já pode se tornar preocupante, né? Mas inseguranças, ansiedade por si, que está ali, que vai aparecer, isso não é problema, né? O importante é você seguir, né? Tá seguindo em frente mesmo ali com ela do seu lado, né? com isso
0: Eu conversei com o Paulo Rossi Que é um estudante de jornalismo Da Universidade Federal do Cariri é, O Paulo lançou um manifesto Que ele intitula como Manifesto em defesa do que se é Para fazer um relato pessoal De um jovem que tenta fazer as coisas que gosta Mas sente a necessidade de alterar seus planos Em nome da sobrevivência na sociedade Como o jovem pode amenizar essas preocupações E tentar ser um pouco mais de si? Vou
1: tentar ser um pouco mais de si conciliar, né, com esse conflito de, vixe, tenho que sobreviver, né, tenho que pagar meus boletos, né, toda, todas essas coisas, como conciliar uma coisa a outra, acho que essa é a grande grande crise assim, um grande conflito porque mesmo isso desde que, quando a gente vai escolher o um curso na faculdade, né, que é aquela coisa vixe, fazer isso mais a cara dos pais, né, que, que fala ah, eu vou morrer de fome, né, ah, você vai fazer tal coisa, sei lá tem aqueles cursos que são taxados de cursos, teoricamente, né? Com segurança, que vão dar um, um, uma segurança financeira e tudo, e os outros cursos que têm futuro, né, que a gente escuta, né? Uma,
0: uma medicina então. e, um, e um direito da vida,
1: né? É, tipo isso. Ah, medicina, direito, parece que você cursar, pronto. Vai ser rico, tem status, tem isso aqui, se você for, sei lá, faz letras... Ou, ou qualquer, vários outros cursos. Mesmo o meu, né? Meu curso, quando eu fiz a minha família, não foi dos mais, não era o um sonho de consumo, né? Pra minha família, usar psicologia. Mas eu amo. Amei, nunca me arrependi da minha história. Mas eu acho que é bem isso, que no fim das contas, toda profissão, todo curso que você entrar, vai ter seus desafios. Não vai ser aquela coisa, mesmo direito... Mesmo que você entra, né? Você é estudante de direito, me formar em direito. No fim, é aquela loucura do mercado de trabalho, né? Aquela você ser recém-formado. Então, assim, segurança absoluta é uma ilusão. É achar que vai ter uma escolha que vai. De, de dar toda a segurança financeira, emocional e tudo, isso não existe. Né? Acho que você, dentro da profissão, você vai descobrindo os caminhos mais propícios para você se desenvolver e, e tendo né, um crescimento dentro daquela área. Mas, assim, esse ideal de, de segurança, acho que é outro, outro um imaginário né, que não, não existe isso. Né? Tudo vai ser bem, bem trabalhoso né,
0: na luta. Eu queria pegar esse canto da segurança que tu tá falando. Uma realidade que pode acontecer, e que eu acredito que acontece com muitos estudantes, é entrar na faculdade que perceber no meio do caminho e aí o Paulo Rossi é um, um exemplo disso também, é no meio do caminho perceber que não, aqui não é aquilo que ele queria, né? não é aquilo que não é aquele curso que a pessoa pensava em seguir, que o estudante tanto queria. O Paulo Rossi ele trocou música por jornalismo, mas ele também pensa em voltar para música depois recomeçar nesses momentos é um caminho?
1: Demais! Não, uma coisa que eu fiquei surpresa eu lembro quando eu entrei na faculdade que eu fiquei surpresa e, e ao mesmo tempo foi uma sensação de alívio. Foi que lembro que na minha sala tinha várias pessoas, assim, de várias idades, várias trajetórias, assim, muito diferentes. Eu lembro que lá tinha uns colegas que já tinham feito quatro, cinco cursos e eu fiquei, caramba! Porque quando a gente tá na, terminando ali o colégio, tem aquela ideia, vixe, vou ter que escolher o que eu vou fazer pro resto da vida. Parece uma coisa tão definitiva. E aí você vai vendo que os caminhos na vida real vão mudando. E que se você entrou num curso, não quer dizer que vai ter que ser aquilo pra sempre. Que as pessoas mudam de curso. Tinha várias pessoas lá que tinham feito transferência de curso. Outros que já tinham concluído mesmo graduações e depois se interessaram em fazer outras. Né? Fez três, quatro graduações. É isso. É a vida é muito dinâmica. Eu acho que os caminhos. A gente vai mudando né? ao longo do tempo. Os interesses vão mudando. Então nada assim é permanente. né A gente tem essa ilusão da, da permanência das coisas. Mas não. Os caminhos vão totalmente mudando e isso, eu acredito, é um conforto. Você saber que não está padado, né, não necessariamente, porque entrou numa coisa, você vai ter que estar naquilo para sempre e nunca vai poder mudar. Acho que é possível, sim, conforme você for mudando, né, as oportunidades aparecendo, né, e os interesses e tudo, acho que é possível, sim, as migrações...
0: Anaísa, no manifesto, o Paulo também fala sobre um sentimento de nunca se sentir bom o suficiente naquilo que faz. Esse sentimento é comum na cidade?
1: Demais. Demais, demais, demais. Tem até a história que, que o pessoal bolou, né? Inventou a tal da síndrome da impostora, né? Que não é um transtorno catalogado cientificamente, né? Mas é um, 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 um sentimento comum, né? Que por isso deram esse, esse nome, né? Mas que é algo tão presente muito, muito comum e acho que na real não só né nessa fase dos 20 anos, mas acho que fortemente nessa época é de não se achar né que está sendo capaz, que está sendo suficiente né, que você meio que de alguma forma está sendo passando, que uma hora as pessoas vão descobrir que você não, não é aquilo né, que está meio que se passando e é muito comum esse sentimento de segurança. Eu acho que ele vai diminuindo à medida que você vai é, se expondo né, experimentando as coisas. Quanto mais você vai tendo familiaridade com o que você está fazendo, você vai tendo mais segurança. Né? Não, mas, a princípio, não tem como... Imagino como é que você ia estar tá super seguro de algo que você está ali no começo né, da sua trajetória. É, sim, muito, muito comum. Você não é um, um peixe fora d'água, ou uma pessoa, meu Deus, eu não estou segura. Né? Acho que é, é muito comum mesmo esse sentimento, eu não sei de nada, né, quando você vai fazer, como assim, né, fiz um monte de coisa, deu um monte de coisa, mas a sensação é que eu não sei de nada, não, é um é sentimento mais comum. Né? não hora, também da...
0: de, de auto-sabotagem também, né, de certa forma.
1: Eu acho que no fundo, né, é aquela, aquela vontade de sair correndo, né, de fugir, ali porque é um desconforto tão grande que você sente ali, aquela insegurança, né, que a sua reação natural, a primeira é escapar, né, se, é se você estivesse numa situação de perigo, né? que você vai ser exposto, né? Alguma hora você vai ser desmascarado. Acho que dá aquela sensação de querer largar tudo, de fugir, né? Mas essa é a primeira reação, né? Mas você é segura e vai, assim mesmo, com medo mesmo, com insegurança mesmo. E aquele monstrinho, né? Ele vai diminuindo.
0: Mas a comparação, ela, ela pode ser, de certa forma, um fato ocasionante desse sentimento? E assim, de que forma que o jovem ele pode evitar essa prática né de comparar com um com outro, com um amigo?
1: Acho que não tem como é, não se comparar, né? O que é que eu faço, digamos, parando pra pensar aqui, o que é que eu posso fazer para não me comparar? Não tem. Então se você vivesse isolado, numa caixinha, não tivesse contato com as pessoas, porque a comparação é um... É um movimento natural, né? É uma forma que a gente tem desde sempre de apreender o mundo, né? De entender o mundo. Essa forma de, de comparação, né? Que você vê as diferenças, vê as semelhanças. Então, é a forma que as informações que você está se expondo. Por exemplo, hoje em dia, né, que é as redes sociais, super em alta, a gente costuma se comparar muito por fontes. Né, de informação, que são as redes sociais, que geralmente o que as pessoas expõem são sucesso, né? Estão felizes, estão viajando, estão bem sucedidas. Ninguém está expondo as suas inseguranças, os medos, né? Os perrengues. Então você fica, você cria aquela falsa ilusão de que as, as outras pessoas estão indo super bem, né? Que está tudo massa, está super bem sucedido, e só você está na sofrência, né? Passando os perrengues. Mas não, às vezes o problema é as informações distorcidas, né? Que você acaba se comparando ou com informações falsas, né? Ou só por um aspecto, um aspecto incompleto, né? Daquilo que você vai se comparar com, com um amigo, num aspecto que, que ele é muito bom, um aspecto que talvez você não tenha, não seja tão bom naquilo, né? Mas aquela pessoa vai ter as dificuldades em outras áreas e você vai ter né, seus lados que você tem, é super massa, né? você tem muita competência, então, assim, é difícil que a gente acaba, tipo, num, num Frankenstein, assim, de comparação, né, você se compara só com aspectos positivos dos outros, comparando seus aspectos negativos, então, também é injusto você tem, tentar fazer uma comparação, né, ter nessa noção de que aquilo é um aspecto, ou talvez aquilo não, não está dizendo tudo, né, que você está comparando. Também é só um aspecto de você, né? Tem mais essa criticidade pra tentar ser mais justo também nessa comparação. Não sei se eu tô viajando aqui.
0: Não, tá, não. É, é não tentar realmente se rotular somente naquilo, né?
1: Tipo, ah, ele... Nossa, tá aqui, ó. Essa tá, pessoa tá bem cedida, né? Já tá super bem, super segura. E, e eu, não. Tô aqui sofrendo você não sabe, né? Você sabe se essa pessoa... Tá guardando ali o que é que ela tá passando mesmo? Como é que você tem certeza disso? Que tá tudo bem mesmo lá?
0: Um ponto que a gente pode pensar é que a gente não gosta, né? De, de publicar muitas coisas que possam ser o que tipo de ruim que acontece com a gente. A gente não gosta de publicar, a gente não acha interessante, né? Então é pensar que o outro também não vai fazer a mesma coisa.
1: Sim, pois é. Publica o seu sucesso, a sua viagem, né? Quando coisas boas... Né? Ele, ele acontece, ninguém vai publicar Bicho, hoje tive um fracasso hoje eu estou me sentindo hoje, eu estou horrível Hoje não é esse tipo de coisa né, que, que é publicizada
0: Anaísa, para gente finalizar o podcast eu queria que você desse um recado para o jovem que escuta o nosso podcast e que se identifica que pensa assim, poxa, eu estou vivendo a crise dos
1: 20 é engraçado que em várias fases da vida, a gente sempre acha que tipo, a, próxima vai, a próxima fase vai ser tudo flores, né? Sei lá, quando eu tava no ensino fundamental, achava que no, no ensino médio, vixi, ali vai ser top. Aí quando você está no ensino médio, aí quando eu entrar na faculdade vai ser tudo maravilhoso. Aí você tá na faculdade, quando eu me formar, vai ser ótimo. Então, assim, acho que a gente fica numa projeção, né? Numa expectativa muito grande que a próxima fase, pronto, vai ser tudo perfeito. E não é. A cada, a cada momento da vida, acho que tem as suas batalhas únicas e também o seu crescimento, né? Eu acho que você vê o quanto você conseguiu evoluir e aprender e tá se desenvolvendo ao longo desse tempo, por mais que, que tá ali do seu lado as suas inseguranças, né? Esses sofrimentos, ansiedades, né? Que isso faz parte, isso faz parte. Não quer dizer que tá valendo a pena e que é uma coisa ruim. Não por isso, né? Então, você... Acho que é tentar aproveitar, sabe, o caminho aí, e os aprendizados, curtir um pouco também essa, essa jornada e vendo e se descobrindo também a pessoa que você está se tornando e que os seus interesses continuam os mesmos, né? Se mudaram. Acho que é um momento muito de descoberta também, de estar descobrindo esse mundo novo e você mesmo e o que você quer. Então, é isso. Tipo, se ter mais um uma compreensão, né, com você, você se acolher, né, que tudo bem, é, é difícil, é uma fase difícil, mas é isso, faz parte, estamos de certa forma juntos, né, todos, assim, nessa, nessa confusão, né, de tentar se encontrar, de tentar ver algo que faça sentido mesmo na vida, mas que a, a trajetória é essa, e você pode tirar muitas coisas boas também de, de tudo.
0: Anaísa, muito obrigado pela sua participação e, e só me diz é como que o nosso ouvinte pode te encontrar na internet aí da vida
1: Tem um, extra, um Instagram profissional então vamos lá, qualquer coisa é Anaísa PC é Anaísa tudo junto com H no meio qualquer coisa podem mandar mensagem, entrar em contato por lá
0: e estou aí, disponível então, obrigado Anaísa pela participação
1: obrigada pelo convite
0: então é isso, gente. A nossa viagem está chegando ao fim. Esse podcast é um produto da disciplina Projeto em Mídias Convergentes do curso de Jornalismo do Centro Universitário 7 de Setembro, com orientação de Paulo Júnior Pinheiro.